Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Jakub Katulski i Dominika Zembala. I kiedy my do Was nagrywamy te słowa, jest jeszcze rok 2021, jest jeszcze stary rok. Ale kiedy Wy je słyszycie, to jest już rok 2022. Takie czary. Takie czary, a my tutaj siedzimy zasypani kartkami. Jest do nas mnóstwo kartek, bo w mijającym roku tak wiele się działo. Tak, i my przygotowaliśmy dla Was taki przegląd wydarzeń tego kończącego się właśnie roku, żeby trochę Wam przypomnieć, co się wydarzyło przez te różne miesiące, o czym mogliście posłuchać czy przeczytać u nas na stronie www.stosunkowobliskiwschód.pl albo posłuchać w naszym podcaście, albo porozmawiać z nami o tym na wielbłądzie prasowym, czyli na naszym cotygodniowym przeglądzie prasy polskich tygodników w poszukiwaniu treści bliskowschodnich. A teraz Postanowiliśmy zebrać to wszystko w jedno i wyciągnąć z tego, naszym zdaniem, taki top ten. Tak, to jest top ten naszym zdaniem, czyli jest to top ten subiektywny, tak bym powiedział. Nie rościmy sobie żadnego prawa do tego, że jesteśmy wyrocznią i że to jest jedyny słuszny top ten. Takich podsumowań jest dużo i w tym roku jest ich dużo opublikowanych. My się zapoznaliśmy ze sporą ilością. Jest to chyba w pewnym sensie bardzo modne w tym roku, żeby robić podsumowania i statystyki top ileś wydarzeń, piosenek, zespołów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, książek. Więc my stwierdziliśmy, że również zbierzemy dla Was taki top, ale nasz nie jest ułożony od najmniej ważnego do najbardziej ważnego, ani w żaden sposób wartościujący, tylko jest po prostu chronologiczny. Tak, chronologiczny. Zaczynamy od lutego i przejdziemy tak naprawdę do października, chociaż ta chronologia w pewnych miejscach się trochę zaburzy. Trochę zaburzy. To wszystko oczywiście nie byłoby możliwe, cały ten rok naszej pracy nie byłby możliwy tak na podcaście, na stronie internetowej, na wielbłędzie prasowym i na wszystkich naszych inicjatywach, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. Tak, bo to dzięki Wam odbywa się nie tylko podcast, ale w ogóle cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód może mieć miejsce. Nasza strona internetowa, wspomniany już przez Dominikę przed chwilą, wielbłąd prasowy. No i mamy nadzieję, że będą mogły się odbywać dzięki temu też inne pomysły. A trochę pomysłów mamy, nie będziemy jeszcze może zdradzać, bo to równie, różnie bywa. Jak coś zdradzamy, to później się okazuje czasami, że nie da się wdrożyć, bo da się wdrożyć, tylko nie w tej jakości. Albo z opóźnieniem. Tej, albo z opóźnieniem. A chcielibyśmy, żeby nasz projekt wszystko było na jak najlepszej jakości, bo na taką jakość oczywiście wy jako nasi patroni i wy jako nasi słuchacze zasługujecie. Tak, więc jeśli ktoś z Was jeszcze się waha, czy warto nas wspierać, zapraszamy Was do tego bardzo serdecznie. Każda wpłata jest dla nas bardzo ważna, każda złotówka się liczy. Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego profilu na stronie patronite.pl. Tam po wpisaniu stosunkowo bliski wschód w lubkę możecie z łatwością znaleźć nasz profil, przeczytać jakie są możliwości, progi i rzucić jakimś groszem dla podcasterów. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. A teraz, nie przedłużając już, zabieramy się do naszego top ten 
I zaczynamy od, no chciałem powiedzieć, że zaczynamy od miejsca, ale przecież on jest ułożony chronologicznie. Więc zaczynamy od pierwszego wydarzenia, jakie nam wpadło w oko, czyli jesteśmy w lutym. Jesteśmy w lutym, ponieważ to właśnie z tym miesiącem jest związane wydarzenie, które też samo w sobie rozpoczęło się jeszcze wcześniej, bo pierwsza międzyplanetarna misja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli sonda Al-Amal, nadzieja po polsku, przeznaczona do badań Marsa, do badań atmosfery Marsa, do badań pogody na Marsie, została wystrzelona w kosmos. Została właśnie wystrzelona z, z terenu południa Japonii jeszcze 19 lipca 2020 roku, ale to właśnie 9 lutego 2021 dotarła ona do marsjańskiej orbity i rozpoczęła swoją przygodę właśnie tam, badając dla nas czerwoną planetę. Rozpoczęła swoją misję badawczą i tak naprawdę to rozpoczęło w pewnym sensie taką nową erę, prawda? bo Emiraty dołączyły do grona krajów bardzo takiego ścisłego, które prowadzą swoje kosmiczne podboje, nazwijmy to szeroko. Tak, no jest to bardzo elitarne grono, bo on, Emiraty, jeśli się nie mylę, to jest chyba piąty na świecie kraj, który osiągnął Marsa. Też mi się tak wydaje, ale jeszcze dorzucę do tego drugie wydarzenie, tym razem nie z lutego, a z kwietnia, bo 10 kwietnia Emiraty ogłosiły także imiona dwójki nowych astronautów, tym samym zwiększając korpus swoich astronautów do czwórki i być może zauważyliście, że używam liczebnika, liczebników zbiorowych, ponieważ nie są to wyłącznie mężczyźni, jak można by po takim kraju jak Zjednoczone Emiraty Arabskie zakładać, ale w tym gronie znajduje się trzech panów i jedna kobieta. Po raz pierwszy w historii kraj arabski ma kobietę astronautkę i jest to coś absolutnie niesamowitego. Została nią Nura Al-Matrushi, urodzona w 1993 roku, także młodziutka, bo zaledwie 28-letnia, ale już z niesamowitą listą sukcesów na swoim koncie. I ci astronauci będą się przygotowywać. Ta dwójka, która dołączyła w tym roku, przed nimi dwuletni program szkoleniowy, a potem będą mieli dopiero po ukończeniu go szansę na dołączenie do jakiejś z międzynarodowych misji kosmicznych i do podróży pozaziemskich. Także ja osobiście trzymam oczywiście kciuki za nurę. No i moim zdaniem to wydarzenie musiało się znaleźć na tej naszej liście najważniejszych wydarzeń, bo jest ono absolutnie przełomowe. Nie tylko dla Emiratów, ale też w pewnym sensie dla roli i stanowiska kobiet, czy też, czy, czy też tego, jak postrzegane są kobiety w nauce, w technologii, w, w, w życiu codziennym, w takim kraju tym bardziej, jak właśnie Emiraty. Tak, ja myślę, że, że w ogóle to wydarzenie jest na wielu płaszczyznach, poza tym, co, co już wspomniałaś, to też Zjednoczone Emiraty Arabskie. No, można mieć sporo zastrzeżeń do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i sporo tych zastrzeżeń mamy, ale było, nie było, teraz to jest kraj, który pisze historię nauki. Bo nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy trochę, chyba to, to, to nie wybrzmiało tak wyraźnie, ale to jest też w ogóle pierwszy kraj arabski, który będzie nie tylko piąty na świecie, ale w ogóle pierwszy kraj arabski, jeszcze żadnego kraju arabskiego 
żaden kraj arabski jeszcze nie osiągnął orbity Marsa. I, ta orbi- I co więcej, jeszcze czytałem jedną rzecz, że to jest drugi na świecie kraj, któremu udało się osiągnąć orbitę Marsa przy pierwszej próbie. Wcześniej udało się to tylko Indiom. No i teraz mamy taki sukces Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest to sukces, no, który wpisze się na stałe w ogóle w historii ludzkości. Tak, jest to też z jednej strony ciekawe, czy, czy, będzie, czy możemy zakładać, że zaczyna się jakiś nowy wyścig kosmiczny, czy z drugiej strony patrząc inaczej, bo wiele takich oznak tego jest, że to jest początek jakiejś takiej fajnej, większej, jeszcze bardziej wielokulturowej, wielonarodowej współpracy międzynarodowej w celu podboju kosmosu, poszerzania naszej wiedzy o kosmosie. Jest to absolutnie interesujące. Chciałam jeszcze na koniec wspomnieć, na koniec tego pierwszego z wydarzeń z naszej listy, że Jeżeli chcielibyście posłuchać więcej na ten temat, dowiedzieć się więcej, bo być może gdzieś tam umknęło Wam to wydarzenie z początkiem roku, to możecie na naszej stronie internetowej, czy też w tych platformach podcastowych znaleźć odcinek naszego podcastu z 12 kwietnia, w którym to rozmawiamy z Michałem Morozem z Orient Space właśnie o podbojach kosmicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale to nie jest jedyny moment, kiedy o tym mówimy, kiedy mówimy o tym programie kosmicznym, bo mówiliśmy o nim też 14 lutego w odcinku Gwiazdy na niebie i Gwiazdy na ekranie, gdzie skontaktowaliśmy się z doktor Elżbietą Kuligowską z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Dagmarą Stasiowską z AGH Space Systems i rozmawialiśmy właśnie o samej sądzie Alamal. Zapraszamy Was w związku z tym do wysłuchania tego odcinka i tym samym przechodzimy do kolejnego wydarzenia. No i jesteśmy już w marcu, a w marcu do Iraku przyjechał papież Franciszek. Otóż to i jest to wydarzenie absolutnie bez precedensu, przede wszystkim dlatego, że to po raz pierwszy w historii głowa kościoła katolickiego przyjechała do Republiki Iraku. Ale to chyba nie jest pierwszy raz, kiedy to było planowane, nie? Tak, Jan Paweł II starał się i była planowana jego podróż do Iraku, ale niestety została ona zablokowana wtedy przez Saddama Husajna. Papieżowi wtedy zależało bardzo na odwiedzeniu miasta Ur, które podobnież ma być miastem narodzin proroka Abrahama. Tym razem się udało i papież Franciszek bardzo intensywną podróż tak naprawdę odbył, bo były to raptem trzy dni od piątego do 8 marca, natomiast bardzo bogate w spotkania i w wydarzenia. Papież odwiedził Bagdad, Ur właśnie, Erbil, Mosul i Karakusz. Potem z powrotem Bagdad i stamtąd wracał do Rzymu. No i to wydarzenie, ta, ta wizyta zostanie na pewno zapamiętana jako niezwykle ważna dla chrześcijan, w ogóle dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Syrii, w Iraku, którzy w pewnym sensie, pomimo wielkich kosztów, z którymi się to wiązało i też dużego niebezpieczeństwa, bo jednak państwo islamskie wciąż gdzieś tam jest aktywne na tych terenach. To było takie wydarzenie i podnoszące ich na duchu i i wskazujące na to, że papież o nich pamięta. No niestety oczywiście problemy chrześcijan irackich się nie zakończyły, ale zawsze to było dla nich niezwykłe wsparcie. 
Myślę, że też ważna jest ta wizyta dla, dla szyitów, przynajmniej w pewnym sensie, bo przecież papież spotkał się też z wielkim ajatollahem Alima Sistanim. Tak, tak, zdecydowanie. Zresztą szyici też przez Daesh byli niezwykle gnębieni i dla nich to także było ważne. Takie spotkanie, oni nawet, papież z Ayatollahem mieli spotkanie chyba 40-minutowe we dwoje większość, tylko tłumacze byli z nimi jeszcze, więc mieli taką prywatną rozmowę. Także no, na pewno jest to ważne wydarzenie. Też z punktu widzenia chrześcijan w ogóle na świecie to była pierwsza podróż papieża po, od wybuchu pandemii, która też wskazuje na to, że być może teraz będzie to wszystko powoli wracać do normalności. Gdybyście chcieli o tym wydarzeniu poczytać lub posłuchać więcej, to polecam Wam z 5 marca tekst Kuby na naszej stronie www.stosunkowobliskiwschód.pl a także 8 marca odcinek podcastu Rzecz o kobietach, Rzecz o nadziei, gdzie rozmawiamy o papieżu, o tej misji, o tym wyjeździe z jezuitą Pawłem Rakowskim. No i przechodzimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Mamy jeszcze kolejne wydarzenie, też w marcu. I to jest wydarzenie, które w pewnym sensie było komiczne, w pewnym sensie tragiczne chyba, bo mówimy o zablokowanym kanale sueskim. No właśnie, pamiętacie to jeszcze, że to się wydarzyło i że to się wydarzyło właśnie w tym roku? 23 marca, około godziny 6.40 rano naszego polskiego czasu, kanał sueski został zablokowany. Zablokował go jeden z największych megakontenerowców światowych, należący do japońskiego koncernu. To jest megakontenerowiec, co jest nawet trudne do wyobrażenia sobie, o nazwie Ever Given, o tonażu pojemnościowym niemal 220 tysięcy ton, który stanął w poprzek kanału, osiadł na mieliźnie i zablokował go, tym samym blokując około 10% światowego transportu morskiego ropy naftowej. I właściwie średnio 12% przesyłu światowych towarów handlowych w ogóle. Tak, no kanał Słowski jest jednym z najważniejszych, najczęściej uczęszczanych kanałów czy szlaków handlowych morskich. Morskich świata, tak. No bo było, nie było, jeżeli nie przez kanał Słowski, to trzeba opłynąć całą Afrykę. I niektóre statki z tego, co, co mi wiadomo, no przekierowane zostały do Afryki, inne czekały i wpłynęło to zdecydowanie na ceny, nie tylko ropy w ogóle wpłynęło to na ceny towarów w Europie. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, zanim nas tu jakiś słuchacz okrzyczy, że przecież na burcie tego statku nie jest napisane Evergiven, tylko jest napisane Evergreen. Tak? Evergreen jest tajwańskim armatorem, który operował tym statkiem i wiele statków, którymi operuje Evergreen, ma nazwy, które zaczynają się od Ever, no i Ever Given nie jest tutaj wyjątkiem. Tak, zdecydowanie. A ja chciałam Cię zapytać przewrotnie, czy pamiętasz, jak długo kanał Słowski był zablokowany? Około tygodnia, chyba 6 dni, 7 godzin, albo 7 dni, 6 godzin. Bardzo dobra pamięć. Tak, 6 dni i 7 godzin. Ja nie pamiętałam, ile to trwało dokładnie. Tyle czasu zajęło odetkanie kanału, a ja jeszcze rzucę garścią statystyk, żeby pokazać skalę, jak ważne to było wydarzenie. Przez kanał Słowski średnio przepływ 19 tysięcy statków rocznie, co daje nam mniej więcej 51 statków dziennie. I wiele z nich stało w wielkim, gigantycznym korku przez kanał Słyski. 
To wydarzenie znalazło się na naszej liście, dlatego że wydaje mi się, że to daje nam wszystkim do zrozumienia, jak jest zbudowany nasz świat i jak bardzo łatwo tak naprawdę można wywołać kompletny paraliż w pewnym sensie, w jakimś regionie, poprzez wykonanie czegoś tak malutkiego, jak to, że statek stanie w poprzek i nagle bum. Ceny idą w górę, korkują się statki, drogi morskie są zablokowane. No i co tu robić? I wszyscy czekają na odblokowanie. A na dodatek to był moment, kiedy było mnóstwo świetnych memów. Pewnie sobie przypomnicie zdjęcie, na którym widać kawałek statku Evergiven, bo jest on tak ogromny i taką malutką, żółtą koparkę, która tam stoi pod nim i próbuje wykopywać ten muł i odkopywać go z tej mielizny. Ale to nam daje też do zrozumienia jedną rzecz, no, która może się wydawać niektórym oczywista, ale myślę, że nie dla każdego jest to tak, tak jasne, że musimy patrzeć też inaczej na Bliski Wschód i widać, jak ten Bliski Wschód jest ważny, jak te kraje, które tak naprawdę z perspektywy, być może z perspektywy przeciętnego Kowalskiego są jedynie krajami, które stoją turystyką, no bo przecież do Egiptu się jeździ, do kurortu, jak one są ważne dla nas i jak my bardzo możemy odczuć na, na własnej skórze, jeżeli w nich się coś dzieje, jeżeli odbywają się jakieś niepokoje, Egipt ma pod swoją kontrolą poważny szlak handlowy. I trzeba to mieć na uwadze zawsze. Z naszej perspektywy Egipt stoi turystyką, a tak naprawdę ten kanał Sueski właśnie jest jednym z głównych źródeł przychodu dla Egiptu. To też warto zaznaczyć. I też być może w pewnym sensie nauczeni tym doświadczeniem kanału Sueskiego, przecież Turcy rozpoczęli budowę swojego kanału stambulskiego. I to podobno prężnie się rozwija. Jeden z wielkich planów prezydenta Erdoana to, żeby właśnie mieć taki dodatkowy kanał handlowy przez Turcję. Tak, zobaczymy jak to, jak to się potoczy. Koniecznie trzeba to obserwować, ale jeśli chcecie więcej poczytać czy dowiedzieć się o, o tym, co się działo w tym kanale słowskim, może w ogóle o tym nie słyszeliście, bo rzeczywiście też tym się nie zainteresowały powiedzmy mainstreamowe media w Polsce, to z 24 marca na naszej stronie macie mój tekst. Co się stało z kanałem Culeskim? Tak, Zachęcam Was do przeczytania. I ja teraz na chwilę napiję się kawy i posłucham tego, jakie wydarzenia Ty przygotowałeś jako te najważniejsze. Tak, ja sobie przełożę kartkę. Jak zapowiadaliśmy, mamy tutaj kartek dużo. I w kwietniu było takie wydarzenie. Sabotaż w Natanz. Być może pamiętacie o tym. Sabotaż w irańskim ośrodku atomowym 11 kwietnia, gdzie doszło do utraty zasilania w kilka godzin po uruchomieniu nowych wirówek służących do wzbogacenia uranu. Najprawdopodobniej doszło wówczas do zniszczenia wielu maszyn, nawet do eksplozji. Bo maszyny w następcji utraty zasilania zaczęły wirować bez kontroli. Winą Iranu barczył oczywiście Izrael, którego władze tradycyjnie już nie zaprzeczyły, ani nie potwierdziły udziału w takiej operacji, która miałaby na, na celu uszkodzenie ośrodka w Natanz. Ale Izrael oczywiście ma historię przecież atakowania irańskiego programu nuklearnego, irańskich ośrodków atomowych, zarówno poprzez naloty, jak i poprzez zabójstwa dokonywane na irańskich naukowcach. Oczywiście tradycyjnie zawsze Izrael ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza, ale podejrzenia są. Tutaj jest jeszcze jeden wątek, że mówi się o tym, że Stany Zjednoczone miały o tej operacji wiedzieć, bo 11 kwietnia w tę feralną niedzielę w 
Izraelu przebywał sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin. Więc jeśli taka operacja miała miejsce, no to ona mogła się odbyć całkowicie pod kontrolą, może nie pod kontrolą, ale pod czujnym okiem amerykańskiego establishmentu. Irańczycy oświadczyli wtedy, że celem Izraela wcale nie był tylko sabotaż ośrodka, ale przede wszystkim sabotaż rozmów, które miały wskrzesić JCPOA, czyli tą umowę nuklearną zawartą w 2015 roku, z której Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone w roku 2018. W odpowiedzi Iran podjął decyzję o tym, że przyspieszy swój program nuklearny i będzie wzbogacał uran do poziomu 60%, czyli tego poziomu zbliżonego do wykorzystywanego w broni masowego rażenia. Czyli to jest ten poziom, przed którym umowa JCPOA miała, miała uchronić zarówno Izrael, jak i przestrzec w ogóle Iran. Tak, a to, co warto też, wydaje mi się, o czym warto też wspomnieć, to to, że to, to, co jeszcze bardziej jakby wskazuje nam na to, że to jednak Izrael dokonał tam zniszczeń, to to, że rzeczywiście bardzo precyzyjnie zostały uszkodzone te wirówki w taki sposób, że bardzo mocno spowolniły, o ile nie w ogóle zatrzymały na chwilę ten proces wzbogacania uranu, prawda? Tak, ja bym tutaj chciał zauważyć tylko jedną rzecz, że mówimy, powinniśmy mówić tylko o spowolnieniu, bo Izrael nie ma możliwości zatrzymania programu nuklearnego Iranu. Jakby Iran jest ogromnym krajem, przeliczne rzesze naukowców są zaangażowane w ten program i Izrael choćby chciał, a nie wiem czy chce, to nie jest w stanie tego programu zatrzymać, może go tylko spowalniać, ale to na co bym chciał zwrócić uwagę, to jest to, że my nie wiemy tak naprawdę i o tym rozmawialiśmy wiele razy w naszym podcaście, bo my nie wiemy, czy Izrael, czy Iran ten program nuklearny chce zrealizować, czy on chce rzeczywiście osiągnąć tą broń masowego rażenia. Izrael oczywiście mówi o tym, że Iran planuje budowę broni masowego rażenia w celu zniszczenia państwa żydowskiego. Iran mówi, że ten program, że on będzie miał zaraz możliwość osiągnięcia tej broni nuklearnej, ale wydaje mi się, że że Iran tak naprawdę chce mieć jedynie kartę przetargową. I ta karta przetargowa to ma być to, że zobaczcie, my za chwilę będziemy mogli mieć broń masowego rażenia, ale w momencie, w którym Iran tę broń masowego rażenia osiągnie, to on straci kartę przetargową. On przestanie, nie będzie już mógł mówić, że negocjujmy, że my jesteśmy z wami w tym momencie przy stole negocjacyjnym, no bo we Wiedniu trwają negocjacje, negocjacje na rzecz wskrzeszenia JCPOA. Iran może w tym momencie mówić, halo, no, nałożyliście na nas sankcje, my domagamy się, żebyście wy te sankcje z nas zdjęli, wy, czyli Stany Zjednoczone przede wszystkim, w zamian za to, jeśli wy zdejmiecie z nas te sankcje, my przestaniemy, zatrzymamy nasz program nuklearny i wrócimy tylko do poziomu takiego, że będziemy mogli, będziemy próbowali osiągnąć jedynie taki poziom wzbogacenia uranu, żeby móc produkować energię atomową, no bo też nie oszukujmy się, Iran jest tak ogromny, że Iran potrzebuje programu atomowego, Iran potrzebuje elektrowni jądrowej na gwałt. To bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to dalej będzie się układać, no bo jak sam wspomniałeś, rozmowy w Wiedniu irańsko-amerykańskie trwają, ale są podobno bardzo, bardzo trudne, także na pewno będziemy obserwować, jak się to rozwija i na pewno będziecie mogli usłyszeć o tym nieraz w naszym podcaście. I o samych tych rozmowach w Wiedniu i o tym wydarzeniu także mamy odcinki. Tak, mam odcinki. Jeśli chodzi o rozmowy w Wiedniu, ja bym chciał tutaj zaznaczyć tylko jedną rzecz, że 
one mają w tym momencie, w tym momencie trwa ósma runda negocjacji, w momencie, w którym my nagrywamy te słowa. I Irańczycy domagają się zdjęcia z nich wszystkich sankcji, a Stany Zjednoczone mówią, że to nie jest takie proste, bo nie wszystkie sankcje związane są z programem atomowym Iranu, bo są też sankcje, które są związane z finansowaniem ugrupowań terrorystycznych. Bo Stany Zjednoczone widzą Hezbollah, libański Hezbollah, jako ugrupowanie terrorystyczne, a Iran ten Hezbollah finansuje i wspiera. I to widać bardzo często. I jako kartę przetargową ten Hezbollah stosuje. Jeśli chcecie posłuchać o tym, co się wydarzyło w Natanz, to zachęcamy Was przede wszystkim zajrzycie do odcinka z 19 kwietnia. Odcinek się nazywa Samotne Mocarstwa i tam rozmawiamy o tym z Marcinem Krzyżanowskim. I przechodzimy do kolejnego wydarzenia. I przenosimy się do Izraela i Gazy tym razem, bo w maju doszło do eskalacji konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. Tłem do tych wydarzeń był spór o własność nieruchomości w jerozolimskiej dzielnicy Szajch Dżarach. I ten spór już trwa, on trwa od lat. To właściwie nawet nie było, nie było tło, tylko to była ta iskra zapalna. Tak, tych iskier zapalnych tak właściwie było dużo, ale to, było to, to była ta beczka prochu, on tak bym powiedział, bo sama iskra zapalna to, to było jedno małe wydarzenie, ale to była ta beczka prochu, która eksplodowała. Palestyńczycy uważają, że to wcale nie jest spór o własność nieruchomości, tylko jest to czystka etniczna, którą Izrael przeprowadza w tej arabskiej dzielnicy Jerozolimy Wschodniej. Nieruchomości w Szajchdżarach zostały przez Żydów opuszczone w czasie walk w wojnie w 1948 roku i w konsekwencji zamieszkane przez Arabów, którzy uciekli z kolei z zajmowanych przez Izrael obszarów miasta. Zarówno Izrael, jak i Jordania, bo ta dzielnica Szajchdżarach znalazła się pod kontrolą Jordanii, w swoich częściach Jerozolimy wprowadziły przepisy, według których poprzedni właściciele nieruchomości uznani zostali za nieobecnych, a ich nieruchomości zajmowane były przez państwo. Kiedy po wojnie w 1967 roku Izrael przejął wschodnią Jerozolimę w Szajchdżarach i innych okolicach, pozostali liczni Palestyńczycy, nieruchomości zostali, zaczęli nabywać prywatni właściciele i instytucje, czy też firmy. No jedną z takich firm znalazł, stała się Nahalat Shimon Limited, zarejestrowana w Delaware. W oczach izraelskiego prawa te nieruchomości w Szajchdżarach zostały nabyte legalnie, a Nahalat Shimon ma podstawy do domagania się eksmisji lokatorów, którzy według doniesień zalegali z płatnościami za czynsz. Sytuacja stała się w mieście bardzo napięta i dochodziło do licznych demonstracji, które przerodziły się w starcia z izraelską policją. I to właśnie te demonstracje stały się tą iskrą, a właściwie konkretnie wydarzenie takie, że izraelska policja weszła na wzgórze świątynne podczas demonstracji, które już przerodziły się w regularne zamieszki. Stało się to bezpośrednim impulsem do wystrzelenia rakiet z gazy w kierunku izraelskich miast. I od tego 6 maja, czyli od momentu wystrzelenia pierwszych rakiet, do 21 maja w ostrzałach i bombardowaniach, no bo Izrael bombardował strefę gazy w odpowiedzi na te ostrzały rakietowe, zginęło 256 palestyńczyków w gazie, 12 cywilów i jeden żołnierz po stronie izraelskiej. W trakcie eskalacji dochodziło też do licznych zamieszek na zachodnim brzegu i w samym Izraelu, co okazało się być pewną nowością w tym konflikcie, zwłaszcza w miastach o znacznym odsetku arabskiej ludności. Arabowie w ten sposób chcieli okazać solidarność z palestyńczykami w gazie, z palestyńczykami tymi bombardowanymi, ale także tymi, którzy mieli być wysiedlani w Szajchdżarach. 
Ja pamiętam te dwa tygodnie jako dla nas chyba jedne z najbardziej intensywnych w całym roku, bo rzeczywiście wtedy też i wiele różnych mediów się zainteresowało nami i bardzo mocno trzymaliśmy rękę na pulsie, donosiliśmy Wam o tym, co się dzieje w Izraelu i w Palestynie właściwie prawie, że na bieżąco 24 na 7. Byłam niezwykle zmęczona w te dwa tygodnie. Pamiętam ten czas jako taki super intensywny naszej pracy na w ogóle stosunkowo Bliskim Wschodzie, na wszystkich jego kanałach. Ale było to niesamowite doświadczenie, takie takie prawie że dziennikarskie. Nie tylko tylko to było doświadczenie na naszych kanałach, ale przecież też byliśmy obecni bardzo mocno w mediach. Już wspomniałeś o tym. Wystąpiliśmy w radiu jednym i drugim. Ja dużo pisałem w tym tygodnika przegląd, nawet przeprowadziłem wywiad z ambasadorem Palestyny Mahmudem Khalifą i z szarży de ambasady Izraela Tal Benari Alon. Udało mi się odwiedzić Warszawę dwa razy po to, żeby te wywiady przeprowadzić. Pisaliśmy tekstów dużo. Ale to, co było też ważne w całej tej eskalacji, takie absolutnie przełomowe, co było nowością i, i wstrząsem w Izraelu, to były te zamieszki, które wybuchły też na terenie właśnie Izraela, gdzie rzeczywiście Żydzi byli atakowani w pewnym sensie, czy, czy były podpalane chyba samochody, czy dewastowane samochody, wybijane szyby w oknach, bo na terenie Izraela także zaczęły się walki ludzi ze sobą nawzajem, właśnie tak jak wspomniałeś, Arabów z Żydami. I to było coś, co jeszcze nigdy wcześniej się nie wydarzyło podczas eskalacji konfliktu między tymi dwiema stronami. Mówiąc Arabowie, mamy tutaj na myśli oczywiście arabskich obywateli Izraela, albo jak teraz często preferują ten termin, izraelskich palestyńczyków, bo w tym momencie trochę trochę się zmienia identyfikacja izraelskiego Araba. Trochę ten izraelski Arab staje się terminem, który odchodzi do Lamusa i w jego miejsce wchodzi termin izraelski palestyńczyk, albo Palestyńczyk z izraelskim obywatelstwem. To jest jeszcze nie do końca... Nie do końca ugruntowane. Takie, tak, nieugruntowane terytorium. Mhm. Dużo można by o tym mówić. To było naprawdę ważne wydarzenie. No i Dużo to trwało ponad dwa tygodnie, więc to też jest, jest bardzo szeroki zakres czasowy. Tak. Na naszej stronie macie liczne artykuły. Przekazywaliśmy m.in. oficjalne stanowisko władz izraelskich, oficjalne stanowisko władz palestyńskich. A w naszym podcaście możecie posłuchać odcinka z 17 maja i z 24 maja. Zachęcamy Was, żebyście tam zajrzeli, jeżeli chcecie przypomnieć sobie. sobie. I przechodzimy do następnego wydarzenia. Bibi Habajta, czyli Bibi do domu. Era Naftalego Beneta się zaczęła, kto by się spodziewał. Era Naftalego Beneta i Jaira Lapida właściwie. Bo na początku czerwca, mimo że... W trakcie tej eskalacji zanosiło się na to, że wcale tak nie będzie. Ogłoszono, że Naftali Bennett i Jair Lapid porozumieli się w kwestii zbudowania koalicji rządowej, która ostatecznie wysadziła Benjamina Netanyahu z tronu po 12 latach nieprzerwanej władzy. 15 latach w ogóle, ale 12 latach władzy nieprzerwanej. A zanosiło się na to, że Benjamin Netanyahu będzie rządził, będzie królem właściwie niepodzielnie przez lat wiele. No i zbudowano najszerszą chyba koalicję w historii kraju. W jej skład weszły ugrupowania prawicowe, takie jak Yamina, Tikwa Hadashat, Gidona Sara, Israel Bejtenu, centroprawicowe Jesz Atid, Jair Lapida, Kahol Lavan, Lewica w postaci partii pracy i Merecu, no i pierwszy raz w historii Izraela samodzielna partia arabska Ram. To jest totalny kosmos, bo jest to partia, jest to koalicja tak szeroka, 
Do dzisiaj mi się wydaje, że ona się musi rozejść w szwach. Wszyscy od początku wróżyli bardzo rychłe kolejne wybory, mówiąc, że absolutnie po tym jak odsuną e, Bibiego od władzy, rozpalną się, pokłócą i nic nie będzie z tej koalicji. A zobaczcie ile czasu już minęło, a ona trwa. Ona trwa, ale moim zdaniem ona trochę wisi na Benecie. Jednak mimo tego, że Benet... Naftali Bennett tam wszedł z partią, która ma sześć mandatów. To wcale nie jest duża partia. Jair Lapid ma większą partię w tej samej koalicji z 17 mandatami, a to nie Jair Lapid jest premierem. Premierem z Bennett. Jair Lapid już chyba będzie premierem. Mają się zamienić, tak? tak? w połowie kadencji. O ile do tego dojdzie, o ile ta partia, ta koalicja wytrzyma te dwa lata tej koalicji. I tak trochę mi się wydaje, że ona wisi na Benecie mocno, bo widzimy, że mimo, że mamy ugrupowania, które są antyosadnicze, jakby sprzeciwiają się osadnictwom w zachodnim brzegu, to jednak Naftali Bennett tutaj promuje mocno ideę zwiększenia osadnictwa i to osadnictwo będzie zwiększane. Trochę mi się wydaje, że te partie lewicowe muszą przełknąć ten twardy orzech niestety, muszą przełknąć tą gorycz i niestety znieść to, że to osadnictwo będzie i w ogóle te prawicowe elementy tej koalicji będą forsowane mocno. A ja, tak jak już mówiłam, będę powtarzać dalej, że to nie jest jeszcze koniec Beniamina Netanyahu. On jeszcze wróci, on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Zresztą właściwie jego walka dalej trwa i to widać na co dzień w polityce izraelskiej, bo jego syn i on właściwie ciągle i tweetują, i się wypowiadają do mediów i pełnią jakieś role publiczne i dalej gdzieś tam nie usuwają się w cień. No wszystko tak naprawdę rozbija się o kwestie procesów sądowych, które czekają na Netanyahu. Zobaczymy, co będzie. No tak, to mamy przecież ten skandal korupcyjny, gdzie były już premier Netanyahu jest oskarżony w trzech sprawach o korupcję i o nadużycie władzy. I wydaje się, że priorytet, znaczy w każdym razie wydawało się tak przez moment, że głównym priorytetem tej koalicji będzie wsadzenie Bibiego za kratę. Wydaje mi się, że trochę ten priorytet odszedł, że jednak priorytetem stała się walka z pandemią i może i słusznie. Tak, trochę to wyglądało tak jakby to wsadzenie Bibiego do więzienia było tą taczką, na której oni dojechali do władzy, a kiedy już się tam rozsiedli za stołem, to nagle to gdzieś tam zeszło na dalszy plan, a inne rzeczy em, wiodą prym. No ale też pandemia jest czymś, czego no, nie dało się pominąć ani, ani zrzucić gdzieś tam na, na drugie czy trzecie miejsce w kolejce rzeczy najważniejszych, także zobaczymy jak się to rozwinie. A o tym posłuchacie więcej, jeżeli chcecie, w naszym odcinku z 7 czerwca, który się nazywa Koniec ery Netanyahu. Nic z tych rzeczy. Taki ma ładny tytuł. Przewrotny. Kolejne wydarzenie przed nami. Wydarzenie, o którym mogliście usłyszeć w mediach nawet i dziś, codziennie właściwie. Wydarzenie, o którym nawet trudno do końca jednoznacznie wskazać punkt startowy, bo chodzi oczywiście o podsłuchy za pomocą Pegasusa. Tak, ja tutaj sobie przełożę moją kartkę, yy, przerzucę ją, bo mamy tu wszystko wynotowane ładnie. W lipcu ogłoszono pierwsze raporty Międzynarodowego Śledztwa Dziennikarskiego w sprawie wykorzystania izraelskiego systemu Pegasus. W sprawie tego wykorzystania, tego, że 
Izraelski system Pegasus był wykorzystywany przez autorytarne rządy przeciwko aktywistom, dziennikarzom i opozycjonistom. Okazało się, że od 2016 roku z pomocą tego systemu skakowano lub próbowano złamać zabezpieczenia 50 tysięcy numerów telefonów na całym świecie. Na celowniku, na celowniku tego systemu znalazł się choćby prezydent Francji Emmanuel Macron, saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi, który został zamordowany w 2018 roku w saudyjskim konsulacie. A właściwie to nawet dokładnie rzecz biorąc jego żona została też podsłuchiwana, była podsłuchiwana i to też podobno przede wszystkim za sprawą jej komórki doszło do tego morderstwa bezpośrednio. Tak, król Maroka Muhammad VI był podsłuchiwany. Podsłuchiwana była też Lujain al-Hazlul, to jest saudyjska aktywistka na rzecz praw kobiet, która w lutym została wypuszczona z aresztu i w poprzednim odcinku podcastu o niej trochę rozmawialiśmy z dr Karoliną Rak. Ale na tym się nie kończy sprawa, no bo co z tego, że było tylko wykorzystywane oprogramowanie? NSO Group, twórcy programu, bronili się, że ten program kupowały jedynie armie, służby, służby porządkowe, służby specjalne, które były prześwietlone na wszystkie strony przez Ministerstwo Obrony Izraela i przyglądano się także temu, jak, jak wygląda kwestia przestrzegania praw człowieka przez klientów. No ale Stany Zjednoczone uznały, że to jednak im nie wystarczy, że NSO Group zostanie wciągnięty na czarną listę Departamentu Handlu, co za tym idzie nie będzie mogło handlować z amerykańskimi sprzedawcami. Firmę pozwał także Apple, który postanowił rozsyłać zainfekowanym telefonom powiadomienia. No i w ten sposób dowiedziała się o tym, że jest podsłuchiwana przez Pegasusa prokurator Ewa Wrzosek. Oczywiście ta lista polskich opozycjonistów podsłuchiwanych przez Pegasusa, znaczy podsłuchiwanych przez rząd za pomocą Pegasusa jest dłuższa, to możecie sobie prześledzić w polskich mediach. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Polska ostatecznie wyleciała z listy krajów, do których Izrael licencję na Pegasusa udostępnia, no bo Izrael postanowił tą listę zrewidować, usunąć z niej kraje, które nie są stabilnymi demokracjami, tak więc można by powiedzieć, że Polska wyleciała z listy stabilnych demokracji według Izraela. W Europie tylko Polska i Węgry, dodajmy. Jeżeli chcielibyście posłuchać na ten temat więcej, to zapraszamy Was zarówno do odcinka podcastu z 26 lipca pod tytułem Niebezpieczeństwo. I tam rozmawiamy, właściwie Kuba rozmawia z Jarosławem Kociszewskim z Fundacji Stratpoints i Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl. Ale to nie jedyny odcinek, bo 15 listopada także z Michałem Wojnarowiczem z pismu rozmawiamy w odcinku Tu chodzi nie tylko o Polskę i tu znowu pojawia się temat Pegasusa, a także możecie przeczytać na naszej stronie tekst, który Kuba napisał z daty 1 grudnia o Izrael a cyberbezpieczeństwo o takim tytule. Tak. No przechodzimy dalej, nie ma co się chyba zatrzymywać i w tym momencie przyjrzyjmy się pewnej tamie. Tak, i teraz ja przyjmuję znowu głos na chwilę. I to jest chyba jedyne wydarzenie z naszej listy, które nie pojawia się w podcaście w żaden sposób, ale wciąż uznaliśmy je za warte wspomnienia, ze względu na to, że trochę być może jest to taka oby nie, ale, ale sprawia wrażenie takiej 
jaskółki, która być może zwiastuje nam to, że w przyszłości będzie tego typu problemów więcej, bo chodzi tutaj o wodę. I o wodzie owszem rozmawialiśmy, i o wodzie w Kurdystanie, i o problemie z wodą w ogóle na Bliskim Wschodzie, na świecie, a tutaj chodzi o tamę wielkiego odrodzenia, która znajduje się w Etiopii i o konflikt, który to wywołuje z Sudanem i z Egiptem, czyli z państwami sąsiadującymi. Zapora, którą Etiopia stawia, zapora wodna na Nilu Błękitnym, znajduje się właściwie tuż przy granicy z Sudanem. Liczy sobie 74 miliardy metrów sześciennych, to znaczy tyle wody ma zatrzymywać. Jest długości 246 kilometrów i to czyni ją, te statystyki czynią ją największym tego typu obiektem w całej Afryce. Już w 2010 roku Etiopia ogłosiła pomysł takiej budowy, tłumacząc się potrzebą zaspokojenia ogromnych potrzeb energetycznych kraju. Cała budowa ruszyła rok później, czyli w 2011. Ukończono ją w 2019 roku i wtedy rozpoczęło się napełnianie tamy, które ma w kilku etapach postępować. Inwestycja cała opiewa na mniej więcej niebagatelną sumę 12 miliardów dolarów amerykańskich. A właśnie w tym roku to wydarzenie się pojawia, znaczy pojawia się na naszej liście wydarzeń 2021, bo 19 lipca zakończono ten drugi etap napełniania tamy wodą. Sudan i Egipt protestują właściwie ciągle przez tą ostatnią dekadę. Zwracały się w międzyczasie tak do Banku Światowego o pomoc, o interwencję, jak i do Rady Bezpieczeństwa ONZ, o jakąś mediację, o jakąś formę interwencji. Zresztą Egipt nawet i groził interwencją militarną, zbrojną Etiopii. Niestety to wszystko jest zupełnie nieskuteczne, a zagrożenia są tutaj ogromne, bo z jednej strony jeżeli Etiopia zatrzyma tą wodę Nilu Błękitnego, to to grozi suszą po prostu na dużych terenach Egiptu. Po drugie Odwrotnie, istnieje też ogromne zagrożenie powodziowe, bo gdy ukończy się napełnianie tamy, Egipt będzie miał w pewnym sensie taki haczyk, przepraszam, Etiopia będzie miała taki haczyk na Egipt w postaci tego, że jeżeli Egipt zrobi coś im nie w smak, to to Etiopczycy zawsze będą mogli zagrozić wypuszczeniem wody z tamy i zalaniem ogromnego terenu Egiptu. I właściwie jest to taka groźba śmierci dla bardzo wielu ludzi, którzy zamieszkują te tereny. Także sytuacja bardzo niebezpieczna, bardzo źle rokująca na przyszłość i też pokazująca w pewnym sensie, tak jak coraz głośniej się mówi o problemach klimatycznych, o tym, co nas czeka w przyszłości, że ta trzecia wojna światowa, jeżeli będzie, to najprawdopodobniej będzie o wodę. I już widać, jak te problemy z wodą naprawdę wywołują ogromne, ogromne konflikty w różnych miejscach na świecie i wiele jest tych punktów zapalnych. Dla mnie jest to przerażające absolutnie i coś bardzo ważnego, a wciąż mówimy o tym zbyt mało i za mało się to pojawia i bije się tutaj w piersi, bo również u nas się to nie pojawiło, 
bo, a powinno i pomimo moich szczerych starań niestety nie udało nam się takiej rozmowy przeprowadzić. To jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, chyba moje postanowienie noworoczne, żeby na te sprawy klimatu zwracać większą jeszcze uwagę. Także w całym tym projekcie Stosunkowo Bliski Wschód, jaki tworzymy, mówić o tym częściej, więcej, bo są to rzeczy bardzo ważne, o ile nie najważniejsze. Tak, ta woda, no wyraźnie widać, że ona staje się bronią w różnych regionach. No bo ta Etiopia to nie jest jeden region, gdzie Etiopia, czy pogranicze etiopsko-sudańskie, to nie jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie woda staje się bronią. Widzimy to też w Turcji, czy, czy, czy w irackim Kurdystanie, czy w syryjskim Kurdystanie, gdzie rzeczywiście dostęp do wody jest wykorzystywany jako broń przeciwko Kurdom, to przede wszystkim w Syrii. I o tym rozmawialiśmy, o tym rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Możecie sobie do tego wrócić w naszym podcaście. Myślę, że to jest dobre postanowienie noworoczne, żebyśmy trochę więcej mówili o wodzie, bo u nas w Europie wydaje nam się, że woda, woda jest, woda jest w kranie, możemy sobie... I zawsze odkryć, będzie, tak, a wcale niekoniecznie. Tak, się napić, a nie wszędzie jest to takie oczywiste. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Przed nami już właściwie końcówka listy. Przenosimy się na chwilę jeszcze do Tunezji, zanim zupełnie ostatnie, ostatnie wydarzenia z tego roku. Tak, w Tunezji 25 lipca prezydent Kais Said ogłosił, że rozwiązuje rząd, zawiesza parlament, immunitety posłów i przyjmuje całość władzy wykonawczej w kraju. E, oczywiście Tunezyjczycy na początku zareagowali na to pozytywnie, no bo widzieli w tym, że są to jakieś kroki, które prowadzą do poprawy sytuacji w kraju. E, w kraju panuje wysokie bezrobocie, sięgające nawet w przypadku bezrobocia młodych ludzi 40%, e, korupcja, nieudolność polityków, e, która skupiała się na niechęci do islamistycznej Ennahdy, e, partii, która dominowała w parlamencie na czele z Rashidem Ganushim. E, krok ten prezydenta, e, krok prezydenta zarówno Ennahda, jak i zagraniczni obserwatorzy nazwali zamachem stanu. Said powoływał się jednak na konstytucję, która pozwoliła mu na przejęcie władzy w kraju w razie zagrożenia, tylko pozwoliła mu na przejęcie władzy w kraju na 30 dni. Po miesiącu tej władzy nie oddał, uznał, że kroki nadzwyczajne przedłuża na czas nieokreślony i nikt nie mógł tego zablokować. Ani parlament zawieszony, ani nieistniejący sąd konstytucyjny, którego powstanie zablokował sam Kais Sayed. A 29 września na stanowisko szefowej rządu Said mianował Najle Bunen Romdan, w miejsce zdymisjonowanego Hishama Mashishiego. Jest to, no jest to ważne wydarzenie, bo jest to pierwsza w historii świata arabskiego kobieta na stanowisku szefowej rządu. To się jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło. I można by tu celebrować to wydarzenie, no ale okazuje się, że ona nie ma żadnej władzy tak naprawdę. Ona musi bezpośrednio odpowiadać razem z jej rządem, musi bezpośrednio odpowiadać przed prezydentem Sejdem. Tak, jest to w pewnym sensie takie zagranie opinii publicznej na nosie i, i jakieś takie wykorzystanie tego, że to kobieta, żeby wszyscy wiwatowali i byli zachwyceni, a tak naprawdę jest to takie naprawdę nikczemne wykorzystanie tej jej 
kobiecości do osiągnięcia swoich własnych politycznych celów, co może bardzo paskudnie i krzywdząco dla wielu kobiet odbić się na nich w pewnym sensie, no bo przecież... Jeżeli ona nie ma, ma związane ręce, nie ma możliwości swobodnego, pełnego działania, to trudno powiedzieć, żeby mogła odnieść sukces polityczny w jakiejś formie, chyba że nas wszystkich zaskoczy, a no jeżeli nie odniesie sukcesu, bardzo łatwo będzie obrócić tę kartę mówiąc, że no nie odniosła sukcesu, bo po prostu jako kobieta się do tego nie nadaje, czy nie była do tego gotowa i to wydarzenie wbrew pozorom może przynieść więcej szkody dla kobiet, dla praw kobiet niż pożytku. Także taka bardzo słodko-gorzka ta nowa premierka w Tunezji. Tak. No jest też inna słodko-gorzka, czy właściwie bardziej gorzka część tego całego wydarzenia, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale na początku roku był taki moment, gdzie podsumowywało się dziesięciolecie arabskiej wiosny. I my też, wielu analityków takie podsumowanie robiło. My takie podsumowanie robiliśmy dla tygodnika Przegląd. Nie wiem, czy pamiętasz, pisaliśmy wspólny tekst dla tygodnika Przegląd. My też zrobiliśmy wielkie podsumowanie tego na naszym podcaście o arabskiej wiośnie. Jak najbardziej, ale z własną wiedzą dzieliliśmy się w takim artykule, gdzie pisaliśmy o tym, że Tunezja to jest to, nie wiem... Jedyny sukces. Jedyny sukces arabskiej wiosny. No i nagle się okazało, że gdzie jest ten sukces? Ten sukces teraz został zaprzepaszczony kraj, który wywalczył sobie demokrację, w tym momencie znowu jest krajem prawdopodobnie pod autorytarną władzą. Zobaczymy, może, może się mylę, może się okaże, że prezydent Sajet jednak tą władzę odda, że w Tunezja wróci na tory liberalnej demokracji, ale... Nie zapowiada się to dobrze. Nie zapowiada się to dobrze, niestety. O tym rozmawialiśmy w podcaście 2 sierpnia 2000, no wiadomo, którego bez sensu będę to mówił, z Sarą Nowacką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a o premierce Nadli Buden-Rondan rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z dr Karoliną Rak. I przechodzimy już do wydarzenia ostatniego, z tej dziesiątki najważniejszych rzeczy na naszej liście. Myślę, że tutaj nie będzie dla Was zaskoczenia. Ostatnie z najważniejszych tegorocznych wydarzeń na naszej liście to jest opuszczenie Afganistanu przez Amerykanów, zakończenie tej dwudziestoletniej misji w tym kraju, upadek tak naprawdę Afganistanu, upadek Kabulu i przejęcie władzy przez talibów. Tak, tutaj nie ma chyba co nawet mówić, w którym odcinku to się pojawiło naszego podcastu, bo pojawiło się to niemal w każdym odcinku od sierpnia. Od sierpnia, odkąd 15 sierpnia Kabul upadł. To jest też tytuł odcinka podcastu Kabul upadł. Przez kolejnych kilka ładnych tygodni rozmawialiśmy z różnymi specjalistami, z różnymi naukowcami o Afganistanie, z ambasadorem przecież ostatnim w Kabulu, także polskim, czyli doktorem Piotrem Łukasiewiczem. Wiele, wiele rozmów na temat tego kraju, tego co poszło nie tak, co się wydarzyło. 30 sierpnia oficjalnie zakończyła się ta amerykańska era Afganistanu i też nie chciałabym, żebyśmy zbyt dużo czasu teraz poświęcili na rozmawianie o Afganistanie, bo wydaje mi się, że to było na tyle też na bieżąco 
I na tyle było o tym głośno, także w Polsce i w naszych mediach, że wszyscy jesteśmy z grubsza na bieżąco z tym. Myślę, że nikt nie zdążył zapomnieć o tym, co się wydarzyło w tym kraju i i nie musimy o tym tak naprawdę przypominać. To, o czym chciałam jeszcze wspomnieć, to to, że właściwie ten upadek Afganistanu został dosyć brutalnie i ochydnie też wykorzystany w wojnie politycznej, bo przecież to niby właśnie Ci afgańscy uchodźcy, którzy mieli zbiegać do do różnych krajów świata, mieli być tą dominującą grupą na polsko-białoruskiej granicy, a to wcale nie oni tą dominującą grupą są. Tak, okazało się, że cała sytuacja była wykorzystana przez reżim Aleksandra Łukaszenki. I Władimira Putina. Tak, i Władimira Putina, którzy postanowili po prostu przesyłać na polsko-białoruską granicę Kogo tam się dało? Właściwie kogo złapali tego... W dużej mierze Kurdów. Tak, w dużej mierze Kurdów, ale ci ci Kurdowie przyjeżdżali z Syrii, z Irbilu, z różnych stron świata. Właściwie nie wiem, jaki był klucz tak naprawdę. Głównie Kurdowie rzeczywiście, ale zaczęły tam się pojawiać postaci z różnych stron świata, a Afgańczyków chyba najmniej. Tak, także o tym też oczywiście w bardzo wielu odcinkach i o Kurdach, i o o tej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, i o samym Afganistanie możecie posłuchać w ostatnich tygodniach naszych podcastów. I tak samo, gdybyście chcieli sobie odświeżyć, co na ten temat pisały polskie tygodniki, to w wielu odcinkach Wielbłąda Prasowego, a te live również są zapisane na naszych mediach społecznościowych, możecie posłuchać, co tam było w słowie pisanym. Tak, i tym sposobem zakończyliśmy naszą listę, ale ja bym chciał jeszcze tutaj wspomnieć o Wielbłądzie Prasowym i cofnąć się pewnie do do jednego wydarzenia, bo Wielbłąd Prasowy jest efektem tak naprawdę eskalacji między Izraelem a Hamasem w strefie gazy. To jest moment, w którym zaczęliśmy wielką do prasowego, tak mi się wydaje. To już było dawno temu, ale też mi się tak wydaje. Czas niesamowicie szybko leci. Um... Mamy nadzieję, że jeżeli dotychczas nie byliście z nami na Wielbłądzie, to dołączycie do nas i to może będzie wasze postanowienie noworoczne, żeby być na Wielbłądach Prasowych. Tak. Byłoby wspaniale. Co wtorek o 18 <grym> na Facebooku lub na Instagramie, jak wam wygodnie. Tak, dziękujemy wam, że słuchacie tego odcinka właśnie, bo to też każe mi pomyśleć, że pewnie słuchaliście też jakichś innych odcinków w tym roku albo jeszcze w poprzednim. Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy was, żebyście tak jak teraz otwieracie 2022 tym odcinkiem i słuchacie nas w nowym roku, tak żebyście byli z nami do kolejnego podsumowania przez cały kolejny rok. Tak, piszcie do nas oczywiście. Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy otwarci na kontakt z Wami. Kontakt małpa stosunkowo bliskiwschód.pl to jest nasza skrzynka mailowa. Możecie nas pisać na Facebooku, na Instagramie i przede wszystkim piszcie do nas chyba teraz po to, żeby się podzielić, co jest Waszym top 10 wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Albo chociaż top 1. Top 1. Na co zwróciliście wy uwagę? Tak jak mówiliśmy już wcześniej, my nie rościmy sobie tutaj żadnych pretensji do tego, że że ten nasz top to jest jedyny słuszny i że nie ma żadnego innego. To są nasze subiektywnie przez nas dobrane wydarzenia, które naszym zdaniem są najważniejsze na Bliskim Wschodzie. Inne topy wyglądają trochę inaczej. Mamy nadzieję, że wy podzielicie się z nami waszymi przemyśleniami 
Zapraszamy Was do tego serdecznie. Dziękujemy jeszcze raz, że jesteście z nami. I cóż, wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. I do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień słyszymy się oczywiście w naszym normalnym, regularnym, co poniedziałkowym odcinku podcastu, ale dodatkowo możecie się z nami spotkać czy usłyszeć nas także w czwartek w kolejnym odcinku Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie. Tak, tam będziemy mówić o książkach, filmach, serialach, zobaczymy jeszcze o czym będziemy mówić, które nas chwyciły za serce w grudniu i które chcemy Wam polecić. Tak, zapraszamy Was także do wysłuchania tego. Będzie ciekawie, będą komiksy. Tak, a więc do usłyszenia. Do usłyszenia.